0: The New Black この番組はタレント俳優ダンサー振り付け師そしてプロデューサーでもあるりょんりょんが長年身を置いてきたエンターテインメントの世界や美と健康のことライフスタイルについて語りますりょんりょんの視点で選んだ気になるゲストをお迎えいたしましてエンターテインメントの流行や旬な話題ダンスや旅の話そしていろんな知らない世界の話を聞きたいと思いますお楽しみに11月にもなりましてですねあの天皇のパレードとかも終わってえなんかまさに日本は新しいムードになっていると思うんですけれども11月21日皆さんどうお過ごしでしょうか。そうですね、最近私やってるのはちょっと新新しい作作作の作品を作ってたりとかですねまた来年発表できると思うのでなんかそれをちょっと皆さんお楽しみにしていただきたいなと思ってるんですけど今日ちょっとねあのゲストをどんな人なんだろうってちょっとね丸解剖していきたいなと思うんですけれども、えー、そうですねちょっとプロフィールからいっちゃうと東京育ち慶応大学技術これ言えない。慶応技術大学在学中にアムステルダム大学に交換留学を経験株式会社就営者を経て独立組織に属さないフリーランスとしてソーシャルメディアでの発信を駆使した肩書や専門領域にとらわれない独自のワークライフスタイルを実践注目を浴びる月間4000万 PV を記録する人気ウェブメディア旅ラボこれ見てましたエッジランナーを連載してましてトリエンナーレオフィシャルサポーターなどを務めるほか商品企画、大学講師、コメンテーター広告、イベント出演など幅広く活動、これまで世界50カ国以上を旅した経験を生かし海外取材、内閣府、世界青年の船ファシリテーターピースボート水先案内人なども行う TBS 系列情熱大陸出たい。「NHKE テレ日本のジレンマ」などメディア出演多数著書に20代のうちにやりたいこと手帳ビジネスパーソンのためのセブ英語留学などがある。オンラインサロンとかもやっているということで主催をワンダーランドというのを主催しているということで皆さんこれ聞いてわかる人いるのいい,いるんでしょうねきっとねえあの人あの人あの人,あの人みたいな感じなんですけど安藤美裕さんですよろし
1: くお願いしますイエ
0: ーイすごいこの経歴口が回らなかった久しぶりに
1: <笑><っ>予測エ,エチゴつまわりつまわりわかんないですよね,ねそ
0: うなんです私ちょっと妻を飛ばしてしまいました。妻割をと、ええ、飛ばしてしまいました
1: 。新潟のあそうなんです、ね、豪雪地帯ですね。あ越<っ>後湯沢のちょっと奥の方なんですけど、あそ,うそこであの三年に一回アートイベントをやっていて、ええ、まあ日本最大級なんですけど、はい、そこのまあ PR というかそういうのをこう手伝
0: いして<ー>いる。はあ。やってます。いやこの今この言ってたこのすごいキャリアをですね。やってどうやってやったのかとかっていうのはもう多分見たら結果が出てるのでわかるじゃないですかどういうふうにそこになんかこうそれを作ってそういうふうに入ってってどういうふうになんかやってたのなんかねやってこういうふうになったのかみたいなことをみんな知りたいのかなと思うんですけど
1: そうですね多分、日本のあの個人で働くフリーランスの女性として、ね。まあその本を出したり、はい、大学でメディアを教えたりとか、うん、だけではなくて観光庁とか、うん、まあいろんな団体、企業とこれだけの規模で仕事をしている人っていうのはなかなかいないと思うのでそんなあのキャリアの話なんかも中心にでできたらいいいなと思ってますす
0: や本当ですあ
1: のフリーラ
0: ンスっていうとなんか私も意外と同じ形でタレントもやなんですけどもまあ振り付けとかいろんなことやらせていただいてるんですけど。でもやっぱりそのなんていうんですかねこういうなんかあの土地とかそういう観光庁じゃないけどそういうところとしっかりこうタッグを組んでやれるっていうその行動力とか信頼を置いてもらうそのそうです
1: ねそういうのはあれがかなり考えながらやってきた感じですね
0: なんかままず順を追っていくとですねそのアムステルダム大学の高科入学を経験した後に就営者を経て独立そうです
1: もともと10代からジャーナリストになるっていうのが最初の夢だったんですね、はい、まあそれで慶応大学に入って、マスコミを勉強して、で当時、あの尊厳死合法化とか、はい、まあ大麻とかね、なんかいろんな合法化になっているオランダの,の国の、うん、まあ結構、最先端な部分をご存知の方、あのいらっしゃると思うんですけれども、うん、そこにあの交換留学を1年間経験しまして、はい、それで帰国して、あの受けた就営者に。あのまあ、内定をもらうことができて、うん、そこからキャリアをスタートさせたのが24歳の時です就職浪人したり、まあ、留学したりしたので大学は6年間通って、うん、24歳の時に就営者に入社をしまして、はい、まあそこから6年半。あの会社員の OL として、うん、まあそこでキャリアを積んでちょうど30歳の時に、うん、あの、独立をして、はい、まあ現在に至ります、もう9年目になりますへーす
0: ごいですね、でではど、中では
1: は中い。あの、私はとても珍しい営業志望で、はあ、あの、大体、編集志望の人がほとんどだと思うんですけれども、はい、まあもう、あの、オランダに留学をしたっていう経歴からも分かるように、うん、多分<笑>あのものすごいこうマイノリティをあを突き進む方のあのタイプでみんなが編集だろう、アメリカだろうってなったら私はオランダだなとかな<笑>みんなが編集だろうって言ったらじゃあ私は営業部でトップを取るぞみたいな気持ちがあってそこで最初に配属されたのが広告部というところであのセブンティーンというティーン氏の広告の担当になったのが最初です。当時あの木村さんとかうん、うんあと北川景子さん、江、はい、倉奈々さんの三強の,の時代で、うん、あの桐谷美玲さんがちょうどデビューした年が2004年だったんですけれどもそこでセブンティーンの仕事を1年半ぐらいやって、うん、でその後、えー、シュプールという、はい、あのファッション誌ですねあのモード系のファッション誌の広告担当をやって。うん最初の3年間が過ぎたって感じです、はい、でその後宣伝部というところでこれもあのどあの視聴者の方にはあ,のあまりリスナーの方にはあまり馴染みがない部署だと思うんですけれども、うん、あの例えばあの電車に乗ると、うん、あの本の広告、はい、中づり広告って言いますかあの広告を見たりとか新聞をパラッとこう1枚めくると、うん、そこにあの書籍の本の宣伝があったり、うん、あの時々書店で講演会があったり、はい、あのまあ『週刊少年ジャンプ』という集英社が誇るあの漫画誌ではあのジャンプフェスタという大きなあのイベントが年に1回あったりとそういうその本,のま本にまつわるいろんなプロモーションを手掛けるのが宣伝部という部署で,でそこで最初は小説その後は『週刊少年ジャンプ』系の漫画とかまあいろんなあの宣伝を手掛けることになるんですけども。それでまあ約七年勤めて独立に至ります。はあ、す
0: ごいですね。あのう、共通点なんですかで。共通点は今マイノリティを追求しているというところが。すごく一緒嬉しいっていうか、なんかそこ。
1: で、なん
0: かみゆゆう,う、ね、ちゃんと最初に会ったときに。なんか好きかもって思ったのかも。
1: あの私、りょんりょんさんのこと、あの存じてたんですよ。<あ>知ってたんです。そうなんですかあの、もともともう振付師として、はあ、あのすごく人気があるかったのは。えー、あのな、なぜかというと、私自身は音楽とか、あのすごく、あの疎いんですけども、うん、あの自分の。大親友の女の子が。うんあのダンスが好きで,、うん、であの全然違う仕事をしてるんですけれども、はい、あのよく YouTube とか TikTok で踊ってみたっていう系のはい、はい、ダンスを投稿してる、うん。<笑>なんですかねこう副業ユーチューバーみたいな友人がいて、うん、で彼女からりょんりょんさんの話よく聞いてたんですよ。えー、あていうかいろんな、うん、そ,のそういう,こう業界の人の話を聞いていて知ってましたあ
0: そうですか嬉しい
1: でなんかすごくそのあのりょんりょんさんのこう経歴とか経験を見ていて、まあ、私はそのまたメディア畑で全然違う分野なんですけど似てるなと思うのが<は>その仕事っていうのは。自己表現だっていうところが似てるんじゃないかなと思ってます、うん、確かにタレントさんって結局そうですよね自分自身が表現者であり、うん、まあ表現活動の一つとして仕事があると思うんですけど、はい、その仕事は別に一つに限定する必要はなくって、うん、やりたい時にやりたいと心の底から思うことを自分の能力の限り目いっぱいやることが自分は仕事だと思っているので職業は安藤美冬だということを常々思って生きてい
0: るい,いいですねりょん
1: りょんさんはもうその先駆者私よりも先輩だなと思って
0: ただ、私がそこで弱,いのは弱かったのは最近、いやーとか言えるんですけど前だったらなんで振付師さんなのに何々やってんですかって言うとなんかいじとムカついてるっていうなん<笑>でみたいな感じででも、それはっきりと。いやあ職業は安藤美冬ですって言えるのが今日ちょっといただきましたい
1: やもうこれをあの情熱再力で発言した時はものすごいあの<笑>いろいろな何ですか物議を醸したんですけど<おう S 2> 私としてはもうそれが揺るぎない自分の確信で<おう S 2> あちなみにこれはオリジナルの言葉ではなくてあの寺山修司さんの言葉をあの丸パクリしただけです<おう S 2> 職業<いや S 2> 寺山修司をパクっただけですな
0: るほどいやでもなんかそこの三番目入ろうかな<笑>ででもいやかっこいいじゃないですかでも羨ましいのがなんか情熱大陸とかも出てみたいなって思いながらなかなかいいなと思いながら大好きで見てたんですけどでもなんか先になんかやっぱりや,や,やられてるということでやっぱりなんか時代をちゃんとなんだろう掴んでると言ったら変ですけどあのその「旅ラボ」も見てましたし、はい、しかも私なんかちゃんとブックマークに入れてました
1: からね。
0: そうですね。なんかあれですもんね。あの
1: タビラボもこれも友人が起業した、うん、あの二人で起業してまあ今一人があの別の起業をして、はい、あの頑張ってるんですけど、うん、本当に周りの友人たちが立ち上げたメディアで素晴らしいメディアにいや本当に成長しましたよね、うん
0: 、知ってましたなんかいろいろサーフー当初はサーフィンしててどういうところが面白いのかなと思ったタビラボってなんか記事の中身がちょっと興味深くて、そうですね。やっぱそういう感じだったんですね。友達だから多分ちょっと興味ある文才に惹かれるというか、うん、文面に惹かれてましたなんか、へえー、そうでもそう、肩書きや専門領域にとらわれない独自のワークアンドライフスタイルを実なんつうの実践っていうところが。これでですこれよねっ
1: て結果として「情熱災陸」とか「NHK スペシャル」とかいろんな番組に出たんですねコメンテーターとかもやったりしてたんですけど結果を見ると今だと YouTube で好きなことで仕事をするとか自分ブランディングっていうんですかね SNS インスタグラムのインフルエンサーとかいろんなブロガーさんとかいろいろある。ののでその今だと、あのまあ、もうそうだよねっていう方がすごく多いんですけど、うん、2010年当時って、うん、私がその前職辞めた当時って、うん、まだまだ YouTube でもあの広告が始まる前だったと思います多分それが仕事になる時代のちょっと前で、うん、あの本当にこう大人が何を言ってるんだっていう感じの反応を。あのももらったこともあります<ー>、まあ、自分の周りの人たちは、まあ、未冬ならあ私も未冬言ってんですけどそのミッフィーならなんかやるかもしれないよねっていう感じで<ー>別に両親を含めてあの反対されることなくスムーズにその<ん>自分の独立に至ったんですけど<ー>あの今上場している企業の社長さんとかん<ー>そういうちょっとその前の世代の人たちからするといやフリーランスになるんだったら肩書きがないと。信用してもらえないよとか専門領域を決めないでどうやって仕事をもらうつもりなんだっていや、うん、私はツイッターでそれを実現しますって言ったんですけどツイッターの140文字のつぶやきが仕事にどうなっていくんだっていう感じの反応が2010年でしたねまあ、そんなに数多くなかったですけど反対意見ってなかったんですけどでも私は当時からこれも確信だったんですけど自分自身のまあ本当にこういろんな好きなこととか、うん、考えとかやりたいことを発信することによって、うん、まあちょっとスピリチュアルな言い方ですけどシンクロニシティって言葉あるじゃないですか。偶然を自分の中に引き寄せていってそれが仕事になるっていうことはなんか分かってたんですよねうん、うん、周りの人がどういうことじゃなくて自分がまあこれだって確信を持てる道を進むっていうことは決めていたので、うん、まあ全然迷いはなかったんですけどね、まあ、結果が出てよかったなとは思ってます本当、ね、だ
0: だとと思いいいます
1: 、うん、でもなんか確かに、あのー、
0: なんんんかかか確にていううううろそシシンクロニシティとかが信じれてる人が少ない時代でしたよ、ね、多分。そうですねい,、ま、いたんでしょうけどやっ
1: ぱり今ほどその発信がお金になるとか発信が仕事になるっていうのがあの今よりも全然なかったはずなのであのごく一部の人が例えば芸能人の方がブログでどこかの商品を宣伝するとお金が入ってくる、うん、それは芸能人だからできるんでしょっていう時代だったんじゃないかなと思うんですけど。うんうん本当シルツやってきたっていう。確かに。はい
0: 、だからなんかあの実は私も安藤美裕大体私でもね文字とかであれって思う時があるんですよ。で多分なんかその気になる人会うだろうなと思う人の名前を見たときにあって思う。
1: ああ、りますねあでもりょんりょんさんはすごくそれがあ、皆さんあの私たちみんな持っているなんかこう、直感ってあるじゃないですかはい、はい、変な能力とかじゃなくてあ、この人仲良くなれそうだなとか縁がありそうだなっていう、うん、でもねりょんりょんさんそれすごい強いと思います大体私あの多分
0: いろいろ芸能界300人ぐらいは振り付けしてるんですけど大体テレビで見ててあれあ、会いたいかもって思うと。シーム決まったりとかするんですよでもそれって今まではお手伝いしてあげさせていただいてたというかお手伝いをさせていただいてたっていう形なんですけどだからここ本当令和になってからはなんかそういうことの出会い方じゃなくて自分がこう何て言うのかなちゃんと確立した状態で人と出会うっていうのを決めて動き始めたので、はい、だからなんかそういう。今まではなんかこう向こうに引っ,張引っ張られてたかもしれないとかね、うん、その仕事してる人に引き寄せてもらったかもとか思ってたんですけど、うんうん、ちょっとスタンスを変えようみたいな生き方で、ね、いいで,ね、でもそ
1: れ、優ちゃんは前からやってたっていうね、そうですね、うんまあ、私もあ私の場合はあのりょんりょんさんのようにこう振付師とかでそこまでこうあの実績を作るとかっていう、うん、そういう感じでは全然な,んかなくて、うん、まあネガティブに言えば、あのこれを絶対にやり遂げるんだっていう夢がなかったんですぱり、ねうん、さっき言ったようにジャーナリストになりたいと思って、うん、でそれで大学をあの慶応大学の、ま、メディアに強い大学に入って、うんはい、でオランダに留学をして、うん、でそ尊厳史合法化とかワーク・ライフバランスがとても取れた国でもあるので、うん、そういう,こう働き方みたいなことを。20代の前半にいろいろ取材して見て回った割には、うん、先ほど言ったようにアマノゼク的な気質があって、うん、<笑>その編集の方に進まずに、うん、営業職に行ってで、まあ、独立をして、うん、でそこでじゃあ例えばサッカー一本とかでやっていく道もあったと思うんですけど、うん、そういう道ではなく、うん、本も書きたいけどでも大学で教えることもやりたいし、うん、テレビのコメンテーターとかもやってみたいしなんならいろんな人たちと一緒になんかこうコ、うん、ワーキングスペースを作るとか、うん、商品企画をするとかそういうこといろんなことやりたいって、まあ、今でも1ミリも変わってないんですけど、はい、なのであの私の場合はこれをやりたいって大きくこう。旗を振ったというよりも、うん、自分がいろんなことを発信することによって周りの人に思いついてもらったっていうか受け身的であり、まあ、すごいこう攻めでもありっていう感じで、はい、まあそういうバランスの中で仕事を作ってきたっていう感じがありますす、うん、そうですよね
0: いや本当にでもなんかでやっぱりソーシャルメディアでの発信を駆使してっていう感じでうん本当、
1: 専門領域にとらわれない
0: 人。みたいな感じのジャンルですね
1: そうですね、でもこれから、うん、あの今もそうだと思うんですけど、どんどん増えてくると思います、ね、そうですで、ね、に今、企業は、うん、例えば、フジフィルムさんがそのカメラ事業だけじゃなくって、うん、この数年前に化粧品事業に乗り出してたとか、うん、あはいろいろ、はいまあ、今、ファッションのこうブランドさんがホテルを作ったりとか、ね、うんうんね、無印良品とか、うんうん、でそんな風にそに企業だったら、多角的に経営をしていくって、うん、生き残っていくためにもあ,のあるじゃないですか、うん、でも個人も同じで、うんまあ、あまり生き残るための戦略っていうと面白くなくなっちゃうんで、うん、そうではなくて個人が自分の人生を充実させていくために、うん、例えば、えーやえー、自分のご飯のための仕事本業っていうのは、うん、会社員でもいいんです、うん、それがどんな仕事でもいいんですけどもあの振付師でもいいんですけども、うん、まずそのご飯を食べていくための仕事こうライスワークって呼んでいてそれと同時に、まあ、同時並行にあのライフワークですね、うん、自分の人生を輝かせていくための仕事っていうような感じでうん、うん、住み分けて複数の仕事を持っていくっていうのはすごくその個人の人生がより充実していく道の一つなんじゃないかなって私は思って
0: るのでいそ
1: の実践者ではありたいなとは思ってるんですけど
0: 。うん、いや本当そうだだと思いますだから、うん、あのー全然そうなんですね規制概念とかそういうのにとらわれたくないっていう思いから私もずっといたんですけどなんでって言われるたびにんってそこまで言えなかったんですけどまさに全部言ってもらったって感じですね今日ありがとうございますそう,そういうことなんですよねそうなんですんだか
1: ら表現者としての,あの根っこはつながってるはずなんですよ、すね、いろんな仕事を
0: やっていても。うんうん、だから何やったっていいじゃんってい
1: うのもありますよね。私はそう思ってま
0: す。うん、本当本当。だからでもね、今まで私ちょっと思ってたのが、なんかそういうこと言われてなんかやってるんだけど、今一歩外にできれない分野もあったんですよ、私の中で。なんかそれを止めてる何かがあるところも分野的にはあって、それはなんかちょっとそういうのになんかそう思われるんじゃないかみたいな恐怖があったのかなと思うんですけど、ここ最近が。どう思われてもいいやってちょうど思い切ったときに出会えたんですよねあそ
1: うなんですねではちょっと波動がそ
0: こであったのかなみたいな<笑>波長がね波長があー嬉しい<笑>自分がクンってなぜから出会えたみたいな感覚なのかもしれないです<ー>いや嬉しいです<笑>そしてこのねなんかあの美宇さんの本なんですけれども行動力の育て方自分を変える7プラス1の習慣ということなんですけどどんんなな本なん
1: ですかあはいこれは、ね、2017年2016年かな<あ>に出した本で、まあ今日これ、なんかりょんりょんさんにお渡ししたいなと思って持ってきてれこれまであの10冊ぐらい本を書いてるんですけど、うん、これもあのすごくご縁で。うんあの二千、二千年代にアメリカのみならず、うん、日本でも大ベストセラーになった七つの習慣。うんはい、ね、あのウィンウィンとかね、うん、なんかいろんなそういう言葉を、えっとビジネス書があ,あ,ありますけれども、うん、その七つの習慣の。うん、まあオフィシャルコラボ本なんですね。うん、で、七つの習慣を跳躍本として、うん、まあ私が。その OL さんとかいろんな人に、に一般の人にも分かりやすい目線で、まあ、7つの習慣を語るっていう本というのはその、もともとの元祖が、うん、あのハーバードの大学院を出た、うん、もうとてもこうインテリすぎるあのアメリカ人の男性なので、うん、<笑>これ、私が20代の時に読んだときにこれあの著、著者に対して何一つ共感を持てなかったんですよ。うん、いやこんなにすごい人があの成功するのは当たり前だろうとうん、うん、でも20代の時なぜかこの本がしっくりこなかった割にすごく気になっていたのは、うん、あの7つの習慣で成功とされる。習慣を一個もできてなかったんですよ、うん、20代に私が、うん、なんか人の愚痴を言わないとかいやめちゃくちゃ言ってるなとか<笑><笑>ウィンウィンとか言っていや私が勝とうとするか、うんうん、相手を勝たせて悔しがってるかのどっちかだなとか、うん、とにかく20代に何一つできてなくって<ー>でなんかねきっかかってたんですよ。結構一個一個むかムカつくなって思いながらも買ってちょっとやっていた自分がいてそれからもう10年以上経って。あのそれこそ、就営者時代にですねお世話になっていた、うん、あの博報堂の局長の方から、うん、あの7つの「週刊」の本を出さないかと<お>あの出版社とつながりがあるので安藤さんを。あのその紹介したいとか、はい、推薦したいってことで決まった本なんですねだからまさか私がそれを10年以上の時を経て、うん、あの書くことになるとは思わなかったんですけど
0: それもなんかシンクロニシティじゃないけどまさに引
1: き寄せ的というかご縁<ー>だなと思って確かにだっ
0: て普通でも、まあ、言うてもその当時、まあ、10年も前じゃない約10年ぐらい前とかはその一会社員みたいな人が出すって意外とすごかったんじゃないですか、そ
1: うですね、そうですねまあ、あの出したのはこ,、うん、この本を出したのはう後10年後の独立した、うん、あの会社員じゃない私ですけどでも会社員当時の自分にとってはそういう縁が広がっていくなんて1ミリも想像したことがなかった、ただね、これあのすごい不思議なんですけど、うんはい、さっきりゅんりょんさんが、はい。人の名前を見るとこれなんか合うかもって、うん、ちょっと分かるって言ってたじゃないですか、うん、私「情熱大陸」は分かってたんですよ<ー>直感であのー、るそうし,しかも「情熱大陸に出」に出られるような全然そんな事実は現実はなくってですよ、うん、まだ当時辞めて半年から1年ぐらいの時でちょっと前まで OL さんだった自分が、うんうん月のね売り上げね、10万円いくか行かないかぐらいの時期だったんです。<う>でも、夢にね、夜見る夢に出てきたんですよ。<う>情熱大陸に出るっていうお告げみたいなのが出てきて、で、私、どうせ夢だからと思って、<う>あの。否定しなか夢の中で否定しないみたいなそう,そう夢の中でも否定しなかったし起きてからもうただ面白がることにしたんですよ、うん、私今月の 10, 10万円いくかいかないかだけど、うん、まあ超頑張ったら23年でいけるんじゃないかなぐらいに思ったら1週間後に来たんですよ、うん、オファーが1週間すごくない2012年の3月の春分の月分日に、うん来たんですよ<ー>で、翌月放送<笑>早っもう多分ね史上最速スピードなんじゃないですかねそ
0: れどれぐらい密着されたんですか 2>, 2週間え<ー>
1: であオファーが来て3週間後には放映<う>つまりちょうど夢に出てきた1か月後に放映え
0: え<ー><笑>最速じゃないですかそのでもそれ
1: も不思議じゃないですか、うん、私もこうやって語っていてか自分の話じゃないみたいなんですけど、うん、当時はまあそううだよねっていう感じがしたんですそれは決して私が情熱大陸に出る人だよねじゃなくって、うん、事実そうじゃないからうん、うん、でもなんかこれも何ですかね神様のおぼしめしというかご縁なのかなって受け入れてる自分がいたんですよね確かにまあそれが大反響を呼んで SNS のフォロワーさんが24分間の放送の間に2万4000人増えて。猛スピードでツイッターのリプライを送っても6時間かかったり、フェイスブックのですね友達申請が一気に来すぎてパンクしちゃって、星マークになったんですよ、あの例えば100人とかこう赤く100とか出るじゃないですか、申請数、あれが星ってなったんです、来すぎて何万と来て、それが2012年の4月15日で。反
0: 響すすすすごごい
1: ででねかったですあのそのそ番組の中であの岡本太郎さんの「自分の中に毒を持て」っていう文庫本を紹介したんです私はこれで会社を辞めましたっていう,うん、うん、すごいキャッチーな言葉とともにそしたらアマゾンの総合1位が72時間1位。<へ>その本が自分の本だったらね印税入ってきたんですけどでも嬉しかったです恩返しできたみたいな気持ちになって確<か>に岡本太郎さんに
0: 確かに何か私も好きだからありがとうございますみたいな<は>い謎の今お礼を言ってみたんですけど<笑>でもすごーいでその時にねこれがあったら
1: そうですね。かそのその年の秋に少女作が出たんですけど、まあでもそういう感じで、すごくその不思議なシンクロニシティというかご縁になんか導かれてった三十代でしたね
0: 。でもそれって小さい時かなかったですか？急に、うん、芽生えてないですよね、うん
1: 。あったのかもしれない。なんかありました。エピソード
0: あるんじゃないですか？なんか
1: あありますね。うん、あのそれこそ修営舎に入社する時に、うん。エントリーシートを見て A46、うん、枚の印刷して当時はね、うん、はい、これ、あ、私、ここ受かるって分かったんですよ、うん、でも、現実はどうかっていうと内定取りまくった人じゃなくて80社落ち続けてたんですよ、現実。80社、ね、すごいショックでした、うん、一応ね、いい大学いて留学もしてるのに、うん、あの落ち続けたんですよ、見事に。っ、うんえー、ちょっと。情けないんですけど、筆記試験で結構落ちたりとかして、情けなすぎるあの数学が私、非常に苦手なんですけど、あの、の数学試験で落ちたりとか入社試験で数学とかあのね、入社試験、なんですかね、あの、え、なんとか P なんとか試験ってあるんですよ、FBI じゃなくて
0: 、なんかそれの
1: 適正試験で落ち続けて、数学だけじゃないでしょうね。で、そのその中での集英者で、当時倍率が700倍とか800倍とか<ー>学生の中で1000倍って噂されていて普通に考えたら落ち続けた私が<ー>受かるっていう直感起きないと思うんですよ<ー>でも分かっちゃったんですよね。<ー>で実際に面接試験とか筆記試験も含めて6時,試験まで6時ぐらいまであったんですけど<ー>もう受かるの分かってるから。あの気持ちは余裕でした<笑>であの実際にご縁もらってあの入社するっていうか,うかそう言われてみるとなんか人生の節目節目で結構そういうことが起きてる、はい、大きな直感として起きてる気がしますねで
0: すよね、うん、いやなんかいやさっき初めてあの
1: 場所は違うところで初めて会って、ね、今
0: 日なんか待ち合わせっていうかさせてもらってさこの収録の前にちょっとお話しさせていただいた時,時に本当になんか数個と喋っただけで全体を掴んでこういうことだよねって言ってくれたときにうわーみたいな感じになってな,んかなかなか自分以外にそういう人っていないんだけど嬉しかったですね。そそ
1: うですね,そですねなんかその結構マルチタスクじゃないですか、はい、さっき読み上げていただいたプロフィールってその,もの本を書いたりあの喋ったり、うん、商品を作ったり、はい、コメンテーターの仕事とそもそも講演,会の講演の仕事って全然違うじゃないですか。はいそういうことも、ま、すごいマルチタスクが同時になんかできるんですよねでもそれは、うん、あの才能のだと思ってますそれ,はははそれ才能というのは自分がすごいっていう意味じゃなくて、うん、自分の得意分野だと思うんですよ、うん、その代わり1個のことをずっとやるのが本当にできなくて落ち着きないですねまあ一つのことをずっとやるっていうのはもうこれからも難しいと思う、うん、なので、うん、さっきのワークスタイルまあちょっとかっこよく言うと本当に専門領域にとらわれない肩書きと専門領域にとらわれないワークスタイルで SNS の発信を使ってっていう、うん、でもそれは私のコンプレックスの克服法でもあってなるほど。1一つのことをやっぱり極めることが集中力も持たないと思うし飽きちゃうんだと思うんですよでもまるで岡本太郎さんもそんな性格だったらしいんですけど1つの絵をじっくりやるんじゃなくて何枚かの絵を同時進行で A の絵に飽きたら B の絵を描いて C の絵を描いて全部ほっぽり出してやる私は多分そういう感じなので脳の使い方があの点と点が瞬間につながるんですよね。だいってもらえるとあのは外すこともあるでしょうけど大体10 100は分かりますそうですねああそういうなんか脳だったと思うんです、ね、確かに
0: ちなみにでも、うん、
1: ま,まさに
0: すごいと思うんですけど似てるんですよそういう
1: ワークスタイルの人はそうですよ<う>やっぱり
0: しかもなんかほんとにちょっとちょっとちょっとってどーってつながるっていうそ
1: うそうそうそうそうかだから私たちに向いてる働き方を自分がやってるっててるいうそれだけのことなんですよねそうですよ
0: ねで私家の中でも、うんうん、例えば A をやろうと思って途中でやろうと完成する前に B をやりでも A はやらなきゃっていう宿題がありつつ B やりでも C もやりって言ってだんだんでまた A やって B やって C やってっていう,かいう部屋の過ごし方してます、うん。だから<あ>興味を向いたことにパッパパッパ動いてます。あ
1: そうでそれは、うん、あの例えばじゃあ A. B. C. が全部中途半端だとあれあの気分良くないじゃないですか。うん、人にも迷惑かかっちゃうし、うん、でもそうじゃなくって。A、B、C っていうのをその,瞬間その瞬間に一番情熱が傾けるものをやる岡本太郎さんもそういう絵の描き方ということらしいんですよ。うん、A に飽きたら B に移る B に飽きたら C に移るってことは A、B、C どれも一番ワクワクするときにその絵に向き合ってるっていうことなんで完成の絵は 100% の情熱のたまものですよね、塊。そいいことで,そうで嬉しなんか嬉しいすういうですねそうういことそれは自分のやっぱり脳の使い方に合っているっていうこと自分を知るっていうのはすごく大事で,でこういうその本を読んでくださったりする人も<うん S 1> あの私安藤さんのような働き方やってみたいっておっしゃってくれる人いるんですけれども。うんあの私からすると一つのことを突き詰めていく人はそれは素晴らしい才能だし、ね、あのなんであれあの自分に合ったやり方をあの選んでいくためにまず自分を知ることっていうの。そうですね。本当そう思います
0: ね。いやでもあ
1: ともう一つ聞
0: きたいのは。と言っても最近安藤さん、SNS やめましたよね、いでです
1: そこはかね、あのー、2010年の1月に始めて、うん、ツイッターと、えー、まずフェイスブック、うんあ、ブログも同じ頃ですね、はいで、インスタグラムがやっぱ日本で流行ったのが少し遅かったので、うん、2015年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、やって、4つやってたんですよ、でもね、もうね、2017年ぐらいで、なんか違うなって感じ始めちゃったんですよね。うんでまあやっぱり SNS で嫌な目にあったからですかってよく聞かれるんですけどあの変なリプライもらうとかね、うん、そ,それもあるかもしれない一つにはそんな綺麗な話はなくって、うん、そういうのも嫌だなっていうのもあったかもしれないんだけど決定的だったのはもう SNS のない世界に行こうってふっと思ったんですよ、うん、それが2017年でただやっぱりインフルエンサーとしても、まあ、著者としてもまあフリーランスでいろんな仕事をやるものにしても、まあ、合計で10万人ぐらいフォロワーさんがいてくださったんですけれども読、うん、ん,んでくれてる人のためにもまた企業とか私に仕事をオファーしてくれる人のためにその10万人がゼロになるっていうことは私としても思いついちゃったものの。こう踏ん切りをつけるのに2年かかったんですね。うん、2017年からそうですね。1年半ぐらいかかったんですね。うん、でいや、やっぱり辞めたら仕事来なくなるだろうな。とか。うん、いや自分の本どうやって告知すればいいの？とか、うん、え、自分の仕事をこれでもう来なくなるかもなって思ったんですよ。うん、でも自分のまた魂というか、本当の本当の本心の部分は？嫌だからやめるってこれあんまりハッピーじゃないけど SNS がない世界があるぞって自分の中に選択肢としてすっごいワクワクしたんですよやってみようってやりたかったんです最初は土日だけやらないとか朝起きてすぐ SNS をやらないとか次にアプリを削除するスマホからアプリを削除する。でそれでパソコンだけでやってみる、やりにくいですよね、うん、必然的に投稿回数減るんですよ。そやってた結果、2018年の7月に、まあ、イスラエルにねあのちょっと大使館の依頼で取材に行く10日間の取材があったんですけど、うん、その前の日に、なんかまあイスラエルっていう結構こうスピリチュアルスポットというかなんか運命変わりそうなところに行く前にもうやめてしまおうと思って思い切ってアカウントをベースでも削除して。ももう以来あのもちろんんやってないでですねでねどうなったかっていうとこれがまた不思議な話なんですけど偶然の一致が増えるんですよ<ー>シンクロニシティが確かに
0: そうじゃなきゃ会えない人たちがもっ
1: と濃いってことですよね。うそうで,すであの朝この人のこと考えた例えばねこれ本当にある話なんですけど私が2017年に、はい、あのアメリカのスピリチュアルリーダーの人と対談本を出したんですよアメリカ人の人とロサンゼルスで収録をした「未来を動かす」っていうバシャールっていう夢中存在というかスピリチュアル本なんですけどもその表紙を江戸椿さんというアートワーク江戸椿さんにアートワークを書いてもらったんですね描き下ろしでイラストを書いてもらったんですよそれは依頼したんでですか自分が好きそれはね同じバシャールファンということでそのバシャールのメッセージに。共感を持つ一人として、まあ、これもひょんな偶然で出会ってバシャールの,その本が出るんですって言ったら、うん、じゃあ僕が表紙を書きますよって言ってくださってでそこから仕事が終わったんでしばらく会ってなかったんですけど今年の7月ぐらいにエドさんのことを久しぶりに思い出してどうしてるかなと思ったんです。そ、うん、その日とその翌日翌に江戸椿さんの話を友人としていてふっと思ったんですよ、これ、もしかしたら合うかもなって、うん、SNS やめてめちゃくちゃ研ぎ澄まされてるから、さらに私が、そしたらね、当時、私、あの渋谷区のある場所に住んでたんですけど、渋谷区のある場所の中学校の温水プールに週3日通ってたんです、あの通ってるんです、うん、通ってたんです、中学校のプール、温水プール、はい、プールに行ったんですよ。えーエドさんがすごでで聞いたんんすよ<う>江戸さんのことちょうど昨日今日話してて、うん、会うかなと思ったら午後に会ったんですよ<う>午前中に思ったら午後に会って<う>そしたら2年ぶりにふっと彼も彼で、うん、中学校のプールに泳ぎに来たんですって2年ぶりにこういうことがつながるの<か>もうそんなことが頻発しますね友達にシンガポールか香港で講演会やりたいんだよねって言った瞬間に、うん、瞬間にですよシンガポール講演会の依頼が来て<ー> 10, 月1日10月5日にシンガポールで講演会してきたんですけど<ー>そんな感じです毎日<ー>あのバチェラー2のバチェラー気になると思って<う>深夜の2時半に親豆凛太郎さんっていうんですけど<う>調べまくってたんですよ<う>あんまりね SNS と同時にネット使わないんですけどなんかすごい気になって深夜の2時半にムくっと起きて、うん、そしたら翌翌日翌日の11時3分昼のトレンドーズって会社から、うん、トークショーやりませんか。<え>バ,チェバチェラーツーの親やりん太郎さんと。すごくな、ね、い？これがあの今月の29日にあ,のあります
0: 。なるほど。もし
1: まだチケットがあったらぜひあの検索していらしてください。<非>安藤美冬親やり太郎であ
0: 。皆さんぜひちょっと行ってみましょう。かょう千
1: 円でなんかあのー。企業さんの主催なので<ー>の千円の懇親会費だけで参加できるそうなんですごいうそういうことが毎日のように頻発するんですよね
0: 逆にじゃあ SNS 立った瞬間にもう必要とするものしかそれこないってことですよねそうで
1: しょうねもちろんその SNS をやめやめましょうって話じゃないんですよ、うん、あの、うん、リスナーの皆さんなら分かってくださると思うんですけど、はい私の場合は特にその SNS の女王と言われていたぐらいもうあのいろんな SNS の媒体使って発信をしまくっていた、うん、1>, 1日56時間ぐらい自分も発信したし人のも見てた、うんまあ、そのぐらいのもう人生イコール SNS イコール仕事みたいな人だったので、うん、でもそれをやめた時に、うん、1>, 1日56時間分の余白ができた。もうこれもぶっちゃけますけど仕事減りました<う>あのー、10万人のフォロワーさんがいなくなった時にまずインフルエンサーじゃなくなるわけであのこ商品宣伝もできない、うん、それであのそういう仕事はまずあの来るときもあったんだけど、うん、まずそれを状況わかってない方でもまずなくなりました、うん、でえっといろんなオファーも減ったんです確かに減ったんですまあでも自分で決めたことなので全然そこに迷いも葛藤もなかったんですけども、うん、でも、その代わりさっき言ったように余白部分にいろんな必要な情報とかご縁が、うん、リアルのこういつながりとしてバンバンやってくるようになって、うんまあね、ノイズと言ったら失礼なんですけど SNS ってノイズでもありますよね確かに、うん、人のこと気になっちゃったり自分が落ち込んでる時に人の見るとちょっとへこんじゃったりとか。うんうんうんそういうい感情に揺さばれたりとか、はい、でそういうことのそういうノイズとしての SNS が自分の人生からなくなったことで自分の,その目的により集中できるようになったせいかんどんどんいろんなことが始まってきたんですねおー。それがちょうど今年ですねへー
0: 面白いすごい面白いなと思っていやでも、すごいいいですよねだから,だからもうマイノリティに行くみたいなマイノリティに
1: 行っちゃいました、ね、今、ようやくみ
0: んななん YouTube とかいろいろ本当や遅れてる人たちが今、どーって来てる時になのはい、は
1: い、ですくんで
0: いなくなったでしょうね
1: そうですねでも、これ予言じゃないんですけど、うん、ここから3年から5年にかけて。離脱すする人がかなり増えていいくと思いますねその人のライフスタイルに応じて変わっていくんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうですよねなんかいや
0: でも確かに私そうですよねだから私でさえもあんまりやってるけどやってないみたいなところがあった中でも知ってましたからね、うん、安藤美冬って名前がなんか<笑>そうですねネットのひやってる人
1: は、まあ多分かなり知ってたんじゃないかなと思うんですけど、一日
0: その発信し続けたって、何について発信したんですか
1: 。いや、それもでも語るとね、うん、本当に長いんですけど、うん、まあかいつまんで言うと、あの。まあ、これリスナーの皆さんにも参考になるような話し方を、あのあえてしますけど。はい、そのツイッターか、ブログか、うん、まあユーチューブか、えー、インスタグラムか。まあ、いろんな今発信方法がありますよね、発信の媒体がで、それはまず自分に合うものを見つけることなんですね、うん、例えば文章を書くのがクックにならず、うん、得意な人はブログを書いた方がいいし、うんその、そういうブログみたいな長文は苦手なんだけど、毎日のいろんな思いつきっていうか、私的なことというか、思いつきをできるよって人はツイッターが向いてると思いますし、うんまあ、拡散力なんで。でえっと、インスタグラムっていうのはやっぱりおしゃれなものとか美的センスに優れていたりとか、うん、まさにそういうお店をやってるとか何か絵で見せるものをやってる人なんかはインスタグラムがいいと思いますし、うん、YouTube だとお料理とかね、うん、そのなんか踊りとかもそうですよねそれこそ動くものとかあとはしゃべるとかね、はい、そういったものに向いてるなと思うと YouTube を使うといいと思うんですね。ま、うん、まああそそれもまあ今ざっくりなんでですけど、はい、で各その SNS にもいろんな特性があってブログってストック型メディアなんですよ積み上がっていくもの過去記事も検索されますよねりょんりょんさんのブログも検索されるでも逆にツイッターって検索されるメディアではないですよねハッシュタグっていう考え方ありますけどツイッターそのものってじっくりその本つぶやきを見るっていうよりはなんとなくタイムラインに入ってくるものなので拡散型なんですよこれリツイートしたりりとかでやっぱあの拡散されるじゃないですか、うん、だから自分の例えばまあ、商品がある人だったら、うん、あの例えばこう講演会とか何<笑>でもいいです料理教室とか、うん、自分のその売り何か売りたいものによって、うん、あのしっかりブログで書いてあのまツイッターで拡散していくみたいなそういう使い分けが必要なんですね。うんで 1>, 1日の投稿回数っていうのがめちゃくちゃ大事でやっぱ投稿する内容は大事です、はいはい、でもまあ、それ後でしゃべるんですけど、うん、その前にあの投稿回数っていうのがすごい大事なんです、<ー>なんでかっていうと、まあ、例えばなんですけどこういうあのりょんりょんさんと私も今喋り合ってるじゃないですか、うんはい、りょんりょんさんが圧倒的に喋って、うん、私が何にも喋らなかったら、うん、ラジオとして面白くないですよね。はいはいあのなんかまあ、例えがあんまり良くないんですけど会,会議とか合コンとか何、うん、でもいいですわその自分の,、うん、その知ってもらうために、うん、合コンでも自分の魅力を知ってもらうためには、うん、ある程度しゃべること大事ですよねでもしゃべりすぎたら、うん、嫌われちゃうかもしれない周りから。なのであので投稿っていうのは投稿しなさすぎもよくないんですけど、うん、投稿しすぎもよくないんですよ。うん、で大体それが私が、まあ、いろいろ分析をした結果、うんまあ、たどり着いたのがツイッターは1日10回前後がベスト<ー>でえブログは1日に1回もしくは3日に1回でもいいです。<ー>あのね1日に5回投稿して受けるのは海老蔵さんみたいな芸能人だけ。確かにで、えー、とフェイスブックは1日に1回ですね、で大体投稿時間もあるんです、簡単に言うと何かものを売りたいときっていうのは日曜日の夜の10時前後とかいろんなゴールデンタイムがあるんですけど何をじゃあ自分が書けばいろんな人に見てもらえるかっていうと大体3つ絞ること、はい、例えば、えー、とりょんりょんさんだったら、うん、あのダンス、あとは本、例えばですけどダンス、本、旅。うんとか、あと人によってはグルメ、うん、あとファッションまる、うん、みたいな感じで、うん、犬みたいな感じで、うん、あのキーワードが1個だと、うん、あのそこで何か強烈な個性を立てるっていうことは難しいんですけども、うん、あのこれよく言うのは100人いて100人いる中で一番自分が詳しいと思うもの、うんうん、100人中の1位。うんこれを目指していくんですね。百人いたら、私が一番一位になれなれるものっていうのを。三つ探すと、うん、さっき言った三つ、そうすると100。百人百分の一かける百分の一かける百分の一は。百万人分の一なんですよ。ははははそれはあの行動力の育て方にも書いていて、この本の中にも。うん、自分が百万人中の一位になるには。っていう当時、私が立てた戦略はまさにそれで100人いたら私の場合だったら本、SNS あとは旅だったかな確かそれを3つ立ててそこを濃いめにや
0: ってみる
1: 発信をしていくと覚えてもらいやすくなる確かにうそして自分の趣味の話じゃなくてこれ10代の女の子とかだったらタレント的ででいいんすけどもやっぱり私は当時30代の女性でしたし普通に一般人なので情報を投稿するようにする例えば代官山のパンケーキ美味しかったですはこれはタレントさんなら OK 料理人さんみたいなでも一般の人だったら感想でしょただのそれは情報じゃないですよねでも代官山のこのパンケーキはここがこだわりで平日の何時ぐらいだったら並ばずに入れるよだったら情報じゃないですか。確かにそうすると検索されたりフォローされやすくなるんですねだから感想もあってもいいあのあの情報ばっかりだとあざとすぎるし、うん、なんか硬すぎる、うん、でも中にちょっと役に立つようなほーってなるようなことを混ぜ込んでいったりすると<ー>どんどんその私の場合はフォロワーさんが増えていってかまさが10万人ぐらいになってい
0: ったっい、はあ、何日ぐらいで10万
1: 人全部ごめんなさいこれ合わせてなんでツイッターで言うと<笑>、うん、ツイッターを2010年の1月に始めた時に、はい目標が東京ドームだったんです。東京ドームって5万5千人でぐらいじゃないですか、うん、5万人ぐらいですよね、はい、東京ドームいっぱいの人いっぱいにするって決めたんですよ、で、実際5万4千人でやめたんですけど、<ー>目立つしたんですけど。うん、それは初、えー、めて最初の1年で3500人ぐらい、<ー>まあでもただの OL でしたから、<ー> OL にしてはちょっとあのだいぶある方だったと思います。翌年には1万人ぐらいになってましたね、1年半で1万人ぐらいですね。戦略を立てて、戦
0: 略を立てていやー、これはもう本当、口
1: 今はた分そういう戦略とか、そういうことは私は全然やらないと思うんですよ、もう本当にワクワクする気持ちだけでやるんですけど、ただ、ワクワクする気持ちにプラスして、なんか読んでくれる人の目線に立って。確かに発信していくっていいいくくっうのはすごく大事なななんじゃないかな、うんうん、そうですね
0: だからそういう形でいろいろんて言うんですかねあの30代の女性のなんか若きリーダーみたいな感じで出てたし、ねね、対談とかもたくさん出てましたもんね、はい、そうで
1: すね対談も田原宗一郎さんとか宮台真司さん勝間和代さんみたいな。あのすごいこうビジネスパーソンの人からも、うん、あのいろんなス,あのスポーツ選手とか、うん、あのタレントさんとかそれ何な,な,な,なら宇宙存在まで対談をするっていう確かに<笑>場所あるまで対談をするっていう感じあの外国人もいましたし、うん、いろんな本
0: 当見た気がしますあの田原素さんのやつ
1: 本をあの一緒になんか出させてもらったりとかいろんなことを。田原さんに
0: でもなんか話しててやっぱりなんて言うんだろうあの知性みたいな感じるもんね
1: ありがとうございます
0: なんかこうなんて言うんだろうオタクとかじゃなくてなんかこうちょっとこう知性というか
1: なんかすごいすいやいやいやいいオタクでも嬉しいですけどねそう
0: オタクっていうかさな,なんて言うんだろうそう私たちも結構エンタメオタクなんでいやも
1: う結構好きなことだ
0: けでやってるけど<笑>それじゃなくてなんかどっちかと外界ともちゃんとこうコミュニケートしてるみたまあまあ
1: 知的かどうか皆さんが判断することなんですけど、やっぱりあの出版社にいた頃からずっとまあジャーナリストになりたいっていうのがあったんで、どうやったら人に伝わるかなっていうのはまあ今もずっと考えてます。いいですよね。でもいいですよね。わかあまあ分かってもらうというかそのうんそうですね。その伝え方っていうのはすごい考えてます。
0: そうですねこのなんかやっぱり、そのなんていうの、いろいろ人間関係だったりとか、こういうなんていうのかな、自分の人生についてのなんかこう、本当、まあ、ありとあらゆるこれ、詰まってると思うんですよ、バランスよく、まあちょっ
1: と自己,自己啓発的なあれですけどね、はい
0: 、でもやっぱりなんか、こういう基盤っていうのは、なんていうの、もう小さいというかちょっと持ってるっていう感じなんですかね。なんかね
1: 、あったみたいですね、もう本当に。まあ、い,いわゆるそのこうりょんりょんさんのようなこうアーティスト的な変わった、うん、いい意味でもちろんいい意味で個性としてっていう感じではなかったと思うんですよ、うん、そんなにこう何かこう、うん、そういう感じでは割と普通の子供だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、でも、やっぱり 10, 10代の高校生ぐらいから自分の道っていうかをもうかなりはっきりと決めていて、うん。自分はその何になるかはあの、ね、今も何でもいいと思ってる、うんうん、別に。うんうん、でも絵がやっぱ世界中を股にかけたりとか、うん、自分をそのなんか表現して生きるとか、うん、もうどうせ生まれてきたんだからせっかくそ,うです、ね、そこはもう自分を最大限にやるっていうのはもう16ぐらいの時には決めていて<ー>まあずっとだからまあ留学をするぞって決めたらもう留学もし出版社にも入り独立をしっていう感じでやってきた
0: なんかいいですね。なんかか本当でもだからまあ自分を信じていると、まあ、行動の積み重ねだけがあなたの人生を変えるって言ってるのがすすごいなんかピッとと見るとす
1: そうですねまあ、また私がじゃあ今めちゃくちゃ行動依存かというか行動が 100% かっていうとこの3年前の本よりは今は行動も大事なんだけどもこうなんて言うんてですかね自分を整えていくやっぱ自分との対話の方に結構置いてるんですけど。あね、そうそう思い込む力は強いっていうことはよく言われます<ー>もんね。自分が絶対できるっていうのをなぜか、うん、思い込んでるんですよ、ね。<ー>でもその自分がすごいとかじゃないんですよあ<ー>、うん、むしろそれは<っ>、まあ、あんま思ってないと思いますもう
0: だからすごいリアリティに本当に、う
1: ん、多分、なん
0: か未来から見てるんでしょうね自分を。自分は見てるどっちかとという,と
1: あそう未来,未来未来がまず決定させてそうですよねっていう感じがあります、確かに
0: 。なんかそう,そういう感じじゃないと、うん、なんかこう、不安に思う人もいるだろうなって思う中に、うん、未来から見れば、大丈夫、だからこうだからみたいな、なな、ね、なれるじゃないかなって
1: そう、これが本当に、自分の本当にこう良かったなって思うところは、この思い込みの強さですね
0: 。確かに思い込んイメージをしたまま動いてるからそれが行動っていうことになってるだけでいや
1: 例えばね、うん、その自分が信じてた道なのに、うん、もし自分が私が私自身のことをもっと信じることができず、うん、あの周りの人に認めてもらいたいという気持ちで動いていたら、うん、やっぱり肩書きを決めた方がいいよとか、うん、あの専門領域を決めた方がいいよっていうことにいちいち翻弄されて。うん多分ね、できなかったと思うんですよ、うん、こういうワークスタイルを決めきれなかったと思うんですね、うん、で、周りの人に合わせるためにやってたと思うんです、うん、で、そのツイッターとかね、やっぱりそういった発信をすると、まあ、あの中には批判的な意見もあるんですよ、やっぱり。うん、で、それがにやっぱり立ち上がれなくなってたと思うんですね。うんでもやっぱり自分を信じてるし、でも同時にやっぱりこう周りのあ本当この人の言う通りだなっていうこともすごいあったりとかして、うんうん、なんかそういうこうバランスみたいなものは自分を信じきってるからだと思うんですよ。そういう批判も受け止められるっていうか、うん、だ,だから多分今があるんだろうなって、うん、なんか前あんまりだからなかったですね。こう前前をずっと見てたっていう感じですよ、うん、今もそうです、ね。そうですね。うん、いやでもなんか
0: 最大の最大の美冬ちゃんの中で,今までのたった今の中でのちょっとこうへこんだりとか、うん、失敗したなみたいなエピソードってあるんですか
1: 、うん、いやーもうたくさんあるんですけどね。うんななんだろうなあのー、私、うん、当時、アシスタントがいたんですよ。例えばねその批判されたことに対するともあるんですけど、うん、それよりもねもっと、ね、大事な自分の失敗だなって感じることは、うん、あの当時私、私個人のフリーランスなでありつつも、うん、業務委託で。はいはい、あのーアシスタント、でも固定給を払ってたんですけどうん、うん、アシスタントの男の子がいたり、えっと、いろんなその企画の部分とか資料作成とか、そういった部分を手伝ってくれる、あとコミュニティ運営ですね、たくさんそのなんかファンの方が言ってたので、でそれをあのいろんなあの人たちにお願いしてたんですよ。はい、で要はチームで、5、6人ぐらいのチームで動いていたんですね。うん、最初の3年、3年4年ぐらい、うんうん、ただその最初の3年、4年っていうのが私が本当に人間的にすごく未熟で、うん、あの気持ちに余裕を持,つ持てなかった時期でも重なるんですね、うん、20代、まあ OL, うん、OL というか、うん、その社会人をやって、辞めて、うん 1> で、1年ぐらいで先ほど申し上げたように情熱体力に出て、うん、でその翌年にはその、まあ、なんか笑っていいと思うとか、そういう NHK スペシャルとか、どんどん出ていって。うんで自分がそこは夢じゃなかかったから、うん、決して、うん、テレビに出ることコメンテーターをやりたいと思ったことはあったけど、うん、有名になることを目指してやってたわけじゃない、うん、でそこでねやっぱ戸惑いがあったんですよ、はい、ですごいねストレスがあったんですね今だからこそ分かるんだけど、うん、当時は、ね、死ぬもの狂いだったから私、ストレス受けてるなって。思っってなかったうん、うん、よく分かってなかったんだけどうん、うん、やっぱり毎日寝るたびに心臓がドキドキしたりとか<ー>今日は田原宗一郎さんの対談がある明日は勝間和代さんの対談がある、うん、で自分のまたマイルールとしてその人のことを結構調べ,調べたり、うん、礼儀として2冊以上本を読むとかっていろいろ課していたもんだから、うん、そうすると睡眠時間もなくなっていく。うんでその道のプロの人たちと日々、自分の連載に呼ん,で呼んで対談をするとか、うん、まあそれこそ1000人規模の講演会に呼ばれて何十万というお金をいただいてそういう一つ一つの仕事をするとか1年前だったら考えられなかったようなことがたくさんあってあ<ー>でやっぱそこで余裕がなかったんですよね、うん、自分に、うん。確かにねいやそこが自分のあの本当に失敗だったなって思いますね確かに
0: ね、うん、やっ
1: ぱなんかいっぱいでも目いっぱいや
0: るからこそその失敗も見えてきたしみたいなところがあってみふゆちゃんもこうやってなんかもがきながらもくつっぱしてきたんですけど、うん、今週その話を聞きながら後半、はい、来週続きを聞かせていただいてよろしいでしょうかはいよろしくお願いします今週どうでしたでしょうか皆さんなんか楽しんでいただけましたでしょうかなんかあのみふゆちゃんのねまたなんかしファンの人も聞いてると思うんですけど、まあ、こんな一面もあるということでまたちょっと来週続きを聞きたいと思います。あありりががととううごござざいいまま
1: ししたた